Atenção, esse podcast contém palavrões, vocábulos chulos e informalidade. Talvez esse mix seja inadmissível para o ambiente do direito. Os próximos minutos não são indicados para menores de 18 anos. Fizeram a religião, muros com caco de vidro. meu mano tá doidão com a sua pílula de êxtase. O futuro terá cura, o futuro é literatura. Escolástica, matemática, é mágica pura. Sem assediar alunas, sem censuras. No espaço mais aberto para filosofar cultura. Preciso debater assuntos com a Lavery Pox, atriz, ofende-se com senhora que insiste em chamá-la pelo gênero masculino. Juíza de direito Titia Florbella indefere petição inicial por não conter doutora em seu nome. Se há um homem entre várias mulheres e você trata a todos pelo masculino, você oprimiu a mulher naquela situação. Comenta a usuária de rede social pela necessidade de inflexão de gênero. Advogado cego critica o uso de x e arroba em textos que buscam inflexão de gênero. Leitores de usuários por em que circunstâncias o uso de uma norma culta promove segregação e em que momento sua exigência é justificável? A língua jurídica é tecnicista e promove segregação ou demonstra uma especificidade justificável, visto que o direito é um universo particular? Quando a linguagem é democratizada, há risco de vulgarização? E quais são os reais problemas de uma linguagem vulgar? Fio do canso, fio da gota, fio do cabrunco, fila da puta, são palavrões ou marcadores regionais? E coibir o uso de palavrões em determinados ambientes é razoável ou promove mais segregação de grupos já vulnerabilizados? E expressões como tiro, berro, top, presidenta, zap, refletem a dinamicidade da língua portuguesa ou são afrontas à norma que devem ser evitadas e até erradicadas? No início desse programa, eu trouxe algumas manchetes fictícias, mas não tão fictícias assim, apresentando alguns problemas observados no uso da linguagem. Nietzsche diria que, no afã de resolvermos problemas com a comunicação, nós criamos a linguagem. Mas, com a linguagem, criamos um outro universo de problemas que não somos nem capazes de delimitar. Em tempos de redes sociais, a comunicação esbarra em outros problemas. A falta do uso de vírgula atrapalha a compreensão, mas no Twitter quase ninguém usa vírgula e todo mundo se entende por lá. No Facebook não dá pra saber se o outro tá sendo irônico, se tá com raiva, se tá falando sério. E no WhatsApp ninguém precisa saber o uso dos porquês, porque todo mundo escreve PQ. Será que a gente vive num tempo de linguagem líquida? E a língua é dinâmica, isso é inquestionável. Mas em que momento que a vanguarda atropela o cano? Nós convidamos uma galera para conversar, só conversar. O tema da conversa é a conversa em si, e nós vamos nos comunicar tendo a comunicação como fim em si mesmo. Eu sou Otávio Neres, sou coordenador de imprensa da gestão Ecos, e esse é o podcast do CSR. Vocês podem se apresentar, vocês podem dizer para que que vocês vieram. Uh, eu me chamo Igor, sou graduando do curso de Direito daqui da UFES e vim conversar um pouco sobre as relações entre 
um direito de linguagem, um direito enquanto violência linguística, violência simbólica, e de que maneira alguns discursos são deslegitimados dentro do, do campo jurídico, dentro do, do sistema jurídico. Olá, eu me chamo Clóvis, eu sou professor do curso de Direito aqui, estou há dois anos e alguma coisa aqui em Sergipe, ainda não tenho três anos, e esse negócio de linguagem... Otávio falou aqui em Cabrunco, né, cara? Que para mim foi um grande mistério quando eu cheguei. É, é bem... Porque você não sabia se o pessoal tava Quando o cara é filho do Cabrunco também, isso daqui é um Cabrunco, é bem bacana. Isso mostra como... A linguagem, a gente cai 500 quilômetros, vem 500 quilômetros do norte e já, já encontra um, um cabrunco desse. <risos> Mas é muito interessante o tema da linguagem e o direito está bem envolvido com o lance da linguagem. Eu acho que muita gente começa a fazer direito porque acha interessante que advogados consigam dar nó em pingo d'água e falar coisas que não existem, como se existissem e ganhar rios de dinheiro com isso. Acredito que essa é uma das grandes motivações e entender como funciona a linguagem interessa a todos nós e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar dessa iniciativa bem bacana, bem informal e eu espero aprender muito aqui hoje também. Eu me chamo Emily, eu sou graduada em Letras Vernáculas aqui pela... Universidade Federal de Sergipe e Otávio me chamou porque, não sei porquê mas, então, e aí ele falou sobre tratar sobre a violência sobre a violência linguística especificamente, e aí a gente vai vai ver o que sai é, a linguagem, ela pode ser uma forma de violência quando a gente pensa em violência, a gente pensa logo em algo físico, ou, mas a linguagem ela também pode violentar, né, então é, tentando contextualizar o programa esse podcast ele é um, uma ramificação da tentativa de uma outra gravação. A gente queria gravar um podcast sobre xingamento. E queria um podcast livre para xingar. E eu fico muito feliz que Clóvis tenha repetido cabrão com umas 30 vezes, porque aí eu também me sinto livre para xingar. Então, o <risos> pessoal que está ouvindo esse, esse programa, eu quero avisar que a classificação indicativa é mais 16, porque tem palavrões. <risos> Então, vamos... Eu só quero dizer que ainda não absorvi o caburunco para minhas referências linguísticas. Então, <risos> para mim, cabrunco é só mais uma palavra. Eu sou inocente desse crime. Não, e o cabrunco, ele é um, um palavrão muito inocente, né? Aqui. Porque, e, e que tem uma força muito mais violenta em Itabaiana, talvez, do que aqui. Ele falou de alguns quilômetros ao norte, mas aqui dentro do próprio estado há uma diferença, né? O cabrunco é Incrível, um palavrão né? típico do itabaianense, que a gente se apropria e utiliza como uma coisa mais... Como uma mera exclamação. Como uma mera exclamação. Caramba, não ia saber isso nunca, né? Muito é, legal. O próprio canso. Fi do canso, fi do cabrum. O próprio canso é um, uma expressão, é um termo que é mais próprio dos itabaianenses também e mais próprio com uma carga mais negativa lá. Porque aqui em Aracaju, mais para cá, para onde a gente está, é, a gente usa... No litoral. <risos> a gente se utiliza desse termo com um caráter muito mais de exclamação do que de ofensa. É, se eu dou uma topada na parede, eu digo, mas fica brunco. É, se algum amigo meu faz alguma coisa 
positiva e eu quero dar parabéns a ele, eu digo, filho do canso, muito bom. É, eu não quero necessariamente... Filho do canso, ele tá cabrunco, botou pra fuder. <risos> <risos> então, dentro do próprio Estado e nessas expressões regionais existe um, uma variação. E eu acho que mesmo nos palavrões mais gerais existe uma, uma, uma variação de acordo com o contexto de uso. Porque... O mesmo, mesmo xingamento, filho da puta, ele não vai ser sempre um xingamento em qualquer conversa. Porque pode ser só um vocativo, pode ser só uma exclamação. E não necessariamente eu vou estar dirigindo uma ofensa a alguém. Então, é isso aí, eu tô atrapalhando a programação de Otávio. Não, 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 não. A minha programação é a programação de vocês. E por falar em regionalismo, eu gostaria de deixar aqui uma homenagem aos cearenses que de todos os povos é o que mais bem sabe xingar e tem uma variação de xingamentos que eu nunca vi em nenhum outro lugar. É, eu acho eu acho isso muito curioso, porque na no curso de direito a gente vê a variação do não só dos xingamentos, mas a variação regional dentro do próprio estado de Sergipe. É, você vê o pessoal de Aparecida, eles já falam com um sotaque um pouco mais bem diferente do pessoal de Itabaiana que está muito próximo, do pessoal de Moita Bonita que também está próximo e muito, muito diferente do pessoal de Aracaju muito diferente do pessoal de Taporanga que está aqui a 30 quilômetros e a, eles têm expressões próprias, nós temos expressões próprias para cada lugar e uma, um dos comentários que eu queria fazer no, no podcast sobre xingamento era a variação do caralho até o caralho o quanto que quando eu era mais novo, caralho era uma expressão extremamente extremamente negativa e com a popularização do... Eu acho que com o advento da, de redes sociais o, o pessoal começou a ver pessoas famosas falando caralho com muito mais facilidade e caralho terminou virando algo mais popular. No início do... Quando estava formando a pauta e falei sobre dinamicidade com, com Isabel que ela disse que viria para cá ela falou que era muito importante a gente tratar da dinamicidade da língua e eu acho que o Emily pode falar um pouquinho melhor sobre isso, ela falando sobre o quanto que você era demarcador de uma posição inferior há muito pouco tempo atrás. Era melhor que se usasse tu a você. E hoje você é muito mais popular. Quem usa tu é um pouco mais marginalizado. E ela falou sobre outras expressões, como é, você, a gente... É, e o quanto que isso seria demarcador de uma certa violência linguística. Eu usei o exemplo de uma de uma professora que teve uma postura questionável em sala de aula por ter ouvido em hora, e ela passou o restante do ano mangando do aluno. E eu fiz questão de usar mangando, porque isso aconteceu comigo e é uma eu fiz questão de usar uma expressão que eu usaria. Então, em... naquele momento em que ela chegou e falou para a turma toda que não se diz em hora, se diz senhora, eu não podia avaliar direito qualquer momento em que ela estava tentando educar e qualquer momento que ela estava tentando ofender. Então, Emily, quando que a educação é justificável numa situação como essa? Eita! <risos> é, é interessante mesmo pensar sobre a dinamicidade da língua, até como você falou da questão do você e do tu. E isso vai depender de uma questão contextual, porque a língua ela é realmente dinâmica. No Ceará, o tu é muito mais comum do que o você, mas em outras regiões do país, não. É, o você ele já está tão... Ele já foi tão aderido pela língua, pelos pelos falantes, pe pelos usuários da língua, que ele acaba se legitimando como algo que pode estar em situações diversas. Antes não era assim. Você era um pronome pessoal que tinha 
um espaço muito específico que era o da impessoalidade. Hoje, isso já é diferente. A gente já usa o você em situações mais formais. É, Foucault fala da sociedade, das sociedades de discurso, não, dos, dos sistemas de coerção de discurso, né? E aí vai depender qual é o contexto discursivo em que você está inserido. Aqui no podcast, a gente pode falar palavrão e chamar um ao outro de você, mesmo tendo... Igor falou de uma questão de hierarquia. A gente tem um doutor, que é Clóvis, eu sou graduada e ele é graduando. Mas aqui todo mundo é você. Em uma outra situação um pouco mais formal de uso da língua, isso não é aceitável ainda. E aí a gente pensa nos, nos prós e nos contras disso. Você falou de quando a educação... Sim, quando que o, um, um discurso mais coercitivo no uso da linguagem ele pode ser justificável pela educação? É, eu estava conversando com um outro professor de português há um tempo atrás, e ele falando que ah, se eu não posso corrigir meu aluno que fala errado, então qual que é a necessidade da escola? Eu fiz, bom, <risos> é uma boa pergunta. Desde que eu entrei na escola eu me pergunto, qual que é a necessidade disso? Mas... Quando que é justificável que você corrija um aluno, faça uma correção de um marcador regional, por exemplo? Um aluno que fala em hora, que fala que vai arrudear. Quando que é justificável que você chegue e diga, não, o correto é isso? É, não é nem justificado, justificável a gente falar incorreto, porque para uma perspectiva linguística não existe certo ou errado da língua, né? O que existe é o uso. Você legitima o uso, o que está que você fala, o que eu falo, é legitimado pela, pela, pela repetição que aquilo tem no grupo social ao qual nós pertencemos. Então, não existe certo ou errado da língua, mas existe uma norma que é tida como padrão que serve para segregar, né? Ela diz, é, esse, inclusive a norma padrão, a do Brasil, a que circula na maioria das gramáticas, o extrato de falantes que que deu margem para que essa para as descrições dessas gramáticas são graduados de cinco capitais é, ao longo do país se eu não me engano é São Paulo Salvador Recife Santa Paraná e uma do, do Centro-Oeste que eu não me lembro agora mas são pessoas que têm um, um curso superior que têm um nível de de educação formal mais elevado são é a fala dessas pessoas que deu margem para a descrição é, do que é uma norma culta. Então, isso já, já no, nos coloca aí no ponto. Espera aí, essa língua é a língua padrão de quem? De que povo? De que população? E aí a gente não pode falar no que é certo e no que é errado. Quando, a gente, quando um professor ou quando um educador ele interfere num, na forma como um aluno... É, tá falando, sendo justificado por justificando a sua posição em, em posições tradicionais do que é correto em questões de linguagem, isso pode configurar violência, de certa forma. Porque o que é a violência linguística? É quando eu uso a linguagem como uma forma de ação, porque a linguagem... Existem perspectivas performativas da linguagem, onde eu digo que dizer é agir. Então, quando, por exemplo... Só para exemplificar isso daqui, quando um padre diz, é, eu vos declaro marido e mulher, ele não está fazendo nenhum ato físico, no sentido de material. É, é físico, porque tem um som ali, tem a fonética, mas ele está dizendo. E só pelo simples fato de dizer, ele constitui aqueles, aquelas duas pessoas enquanto marido e mulher. Então, mas dizer agir... 
Onde é que está a violência? É quando eu apelo para contextos que são anteriores, macrosocial, e uso uma linguagem que advém desse contexto para interpelar o meu aluno como o que você está fazendo é errado. E aí, qual é o contexto? É o contexto da norma culta, de uma coisa tradicional que ficou lá no passado, se tratando de língua portuguesa e de ensino especificamente, e que não faz, não tem um valor de evolução, mas tem um valor de, de coerção, como diria Foucault. O próprio uso da língua portuguesa é coercitivo, né? Se a gente for considerar como é que ele chegou aqui no Brasil, já chegou com violência, já chegou Sim. com dois pés na caixa do peito. E não só com a violência linguística, né? Com a Sim. violência física mesmo. Os índios que o digam. Esse negócio de contexto é muito, muito louco. E aqui eu estou aproveitando o podcast também para fazer de, de outra forma a exposição dessas coisas. É, por exemplo, eu vou, tem dois contextos que eu acho bem significativos e a gente pode chamar dois contextos que envolveram professores. O primeiro desses professores é um grande estudioso da língua inglesa aqui do Brasil, reconhecido nacionalmente, o professor Joel Santana. Ele, uma vez ele estava... Ele estava falando à beira do campo e ele falou um monte de palavrão. E aí o jornalista veio e perguntou, é, tirando onda também, mas falando um pouco sério também, ah, por que os treinadores xingavam tanto? Era o título da reportagem. E ele chegou para Joel Santana e perguntou, olha, por que você xinga tanto à beira do campo? Aí ele, meu amigo, veja, eu vou chegar para um jogador no meio do jogo e dizer, meu querido... Por favor, posicione bem seu corpo e bata corretamente na bola, assim como nós treinamos. Isso não vai funcionar. Ele precisa de algo muito mais forte do que isso e o palavrão é a maneira que ele encontra para se expressar. Se expressar dessa maneira forte que ele deseja. E aí, aí vem outro lance, né? Porque a educação, esse lance de, de educar e violentar simbolicamente também, e às vezes o pessoal da palmatória também não era muito simbolicamente, não, que se violentava. Mas educação, educação e violência são duas coisas que está é, no fio da navalha. Na posição de um professor, como qualquer outra posição de autoridade, é muito fácil perder o controle, é muito fácil começar a se impor e de maneiras que não fazem o menor sentido para o contexto total. Uh, e aí vem um outro contexto, eu disse que ia falar de dois contextos que envolviam professores, que uma, uma história que eu vi uma vez de uma estudante de pós-graduação, não é brasileira, de, de outro país, acredito que dos Estados Unidos, pelo menos estudava lá, e o professor dela começou a corrigir o texto dela, dizendo, olha, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E ela estudava alguma coisa relacionada à raça. E ela era negra. E ela chegou e disse, professor, eu já entendi o que é. É para escrever como um branco, né? Aí, é. O professor ficou meio constrangido, segundo ela, mas é para escrever como um branco. Ele disse, é, é mais ou menos isso. E a partir daquele momento, ela sempre escreveu, ela tentou escrever como se conversa num jantar de uma família de classe média alta branca 
que aí você consegue, você não vai ter seu texto tão corrigido quanto teria se você escrevesse mais naturalmente, da forma como ela queria escrever, com a linguagem talvez muito mais ofensiva, muito mais... Então, é uma coisa que, que a academia tem, e tanto a pós-graduação, especialmente a pós-graduação estrito-senso, tem muito. Você tem que falar como um branco de meia-idade de classe média alta, se você quiser que seu texto fique nos padrões que tem que ficar. Você não pode dizer que fulano está errado, você tem que dizer que, olha, fulano, talvez você esteja equivocado. Você tem que falar na terceira pessoa ou no plural majestático, que são coisas, uma espécie de violência simbólica também que, que acontece nos meios acadêmicos que estão longe de serem na prática tão livres quanto poderiam ser aquela coisa do pensamento livre. Há, uma certa, há um peso de violência muito grande e o exemplo que o Otávio trouxe é uma expressão dessa violência, mas nos contextos naturais, também no contexto natural da vida acadêmica, a gente tem uma imposição de que se você trouxe uma linguagem de fora, e sua linguagem não é de uma família branca, de classe média alta, você tem que rever seus conceitos, você tem que adaptar sua linguagem. Emily falou sobre o, a linguagem enquanto ação, como... E eu acho que no direito a gente vê muito... A gente tem muito contato com isso. O direito, ele, ele segrega por si só. Eu acho que ele... A linguagem tecnicista do direito, ele, ele separa não só quem está dentro do, do da caixinha dogmática do direito de quem está fora, de quem de quem tem legitimidade para discursar de quem não tem legitimidade. Mas entre os que têm legitimidade e quem tem mais legitimidade, quem é dentre os bons são os melhores ainda. Então, é, no discurso do direito, a gente aprende a sobre o, o poder constitutivo de quem tem... do poder constitutivo de quem foi constituído em poder. Então, o juiz que declara que as pessoas são marido e mulher, eles tornam-se marido e mulher só pela simples palavra de um juiz que foi constituído em, em dignidade, digamos assim. Igor, o quanto que o quanto que o discurso do direito ele pode ser constitutivo não só de poder, mas também de violência? Quanto que o discurso jurídico ele pode ser símbolo de violência? Quanto que pode ser símbolo de não só dessa violência, dessa violência simbólica, mas eventualmente também de uma violência um pouco mais física, um pouco mais... Sim. Eu achei muito interessante a pergunta, porque era justamente isso que eu estava pensando antes de vir para cá. Porque quando se fala que falar também é uma forma de ação, quando se fala que dizer também é agir, eu acho que a gente encontra no direito, quando a gente olha para o direito, um exemplo muito expressivo disso. Porque o direito é a forma mais clara, pelo menos assim eu poderia afirmar, com alguma, com alguma tranquilidade, não muita, mas alguma <risos> tranquilidade, que o direito seria a forma de violência simbólica mais clara, porque institucionalizada. Quem que pese nós tenhamos é, situações de violência simbólica em ambientes não institucionalizados, entendendo aqui a instituição como aquilo que é produzido e chancelado pelo Estado, pelas esferas estatais, é, a gente também tem contexto de violência simbólica fora, como na família, como no círculo de amigos. Ah, e aí a gente poderia pensar, ainda circulando o tema antes de, de entrar no que o Otávio efetivamente perguntou, é, quando a gente muda de um círculo de amizades para o outro, aquilo que a gente pode falar se sentindo à vontade muda também de acordo com esse círculo de amizades. Se eu estou num ambiente mais heteronormativo, num ambiente em que a, 
regra é a heterossexualidade e a heterossexualidade entendida como hegemonia, como sexualidade correta, numa visão bem homofóbica, é expressar pontos de vista pela igualdade de gênero seriam considerados seria algo considerado incorreto é, seria algo mal visto seria algo deslegitimado e aí quando eu estava revendo algumas leituras antes de vir para cá é, Técio é, Técio Sampaio Ferraz Júnior para não ficar assim voando o nome Técio, meu amigo, sempre vou na casa dele <risos> Ele fala que Quando ele vai falar sobre a aplicação do direito Ele fala que o direito trabalha com a violência simbólica Entendida essa como a deslegitimação de alguns caminhos de ação Que você poderia agir ou se manifestar de uma determinada forma Só que essa possibilidade de se manifestar Esse caminho de ação ele é tido como errado, ele é tido como não valendo, ele não conta. É até essa expressão que ele usa. Certos caminhos deixam de contar, deixam de valer. Então, quando eu estou em certos contextos, e aí retomando o exemplo de um ambiente mais heteronormativo, é um, uma opinião que eu tenha pode ser considerada como incorreta, pode ser considerada como não valendo. E aí eu posso até sofrer é, alguma forma de, de rechaço, ainda que não físico, esperamos que as pessoas não cheguem à violência física, mas eu posso chegar a sofrer alguma forma de rechaço linguístico, de ser desprezado por aqueles que me acompanham. E, é, e isso em todos os círculos. É, em uma outra leitura que eu fiz, eu e até comentava ontem com, com um colega, que como a gente é criado em um contexto de violência linguística contra certas minorias, quando as minorias começam a se destacar do discurso hegemônico e tentar combatê-lo, a gente acaba reproduzindo essas reproduzindo padrões de opressão. É, e aqui eu falei opressão de um grupo sobre o outro, para não usar a opressão como se fosse uma coisa assim de eu estou oprimindo você, porque a opressão é uma coisa estrutural. Os grupos minoritários acabam reproduzindo opressões dentro da sua como é que eu posso dizer, dentro do seu discurso de separação daquilo que é hegemônico. Porque aí se você pensa, o feminismo, o feminismo surge como um movimento de mulheres brancas e de classe média alta e nos Estados Unidos e na Europa. É, se você pensa no movimento negro, o movimento negro surge como um movimento de homens negros. Assim por diante, aí a gente, aí se você pensar no, no movimento LGBT, aí existe toda uma demanda também dos LGBTs que não se amoldam ao padrão físico que é ditado pela sociedade, ah, os LGBTs que são gordos, que são negros, é, e aí por diante. E aí também surgiu a questão do debate da interseccionalidade. Mas, é, tentando focar isso no direito, o direito é, essencialmente, um discurso voltado para o exercício do poder. O direito, até na perspectiva que eu já trabalho com o Clóvis, que é meu orientador... <risos> O direito ele é um sistema de linguagem voltado para o exercício de poder. Mas aí quando a gente pensa em poder, que aí até você falou, é, não necessariamente violência, mas poder. Só que poder é, pelo menos assim, da maneira como eu enxergo, poder é necessariamente violência. Porque poder é você, numa certa perspectiva, fazer com que alguém adote um curso de ação que não é o que inicialmente ela adotaria pela própria vontade. 
a gente sempre pensa em poder, pelo menos inicialmente, porque é a forma mais primitiva que a gente é, primeiro associa como o poder físico, como a violência física. Uh, só que aí existe uma outra forma de você exercer poder sobre a pessoa, sobre alguém, sobre um corpo, que é a violência simbólica que é a violência que prescinde de, de meios físicos para ser exercida. Quando você consegue que alguém haja num determinado sentido, sem que você precise pegar na mão dela e forçar ela a ir para aquele caminho pela sua força física. E isso é essencialmente o direito. O próprio exemplo do padre, é, e aí trazendo isso para o direito, é o exemplo do juiz, que declara que vocês são marido e mulher, ilustra bem essa questão da violência simbólica enquanto a deslegitimação de certos cursos de ação. E aí a gente tem o um direito constituindo, e aí a gente poderia pegar até aquela ideia de que, que até eu e Emily estávamos conversando em outra oportunidade, de que sobre todo dito repousa também o um não dito. Porque quando você diz que um homem e uma mulher são agora casados, que agora eles constituem uma família, você ao mesmo tempo fala e foi nisso que se embasou por muito tempo a, a, a renegação dos casais homoafetivos. Você diz, é, subrepticiamente, nas entrelinhas, que casais do mesmo gênero não podem existir, que não são legitimados pelo direito. Você diz, ao mesmo tempo, também se pode entender, como de fato ainda é o entendimento que predomina nos tribunais superiores, que relacionamentos que acontecem concomitantemente ao casamento não merecem um status de família. E que aí uh, essas companheiras, esses companheiros de relacionamentos que não são a esposa, não são o esposo, uh, a outra, né? a famosa, já que a gente está no contexto de palavrão, <risos> a famosa Gaia, não é reconhecida pelo direito. Então, ao dizer, ao constituir uma situação... E aí a gente vê essa questão da linguagem enquanto ação. Eu também ajo no sentido de deslegitimar um outro caminho. Então eu acho que é, você, eu acho que a pergunta foi essa, né? Em que medida o direito é ação? Em que medida o, o discurso do direito é poder? E eu acho que em grande medida, porque o direito ele se manifesta para provocar uma alteração no mundo dos fatos. A, a ideia do direito é, é provocar alguma alteração a ideia de, de eficácia. Então, eu acho que é essencial ao direito a violência simbólica. Ainda que às vezes a gente não não perceba, e aí existe até uma discussão que a gente travava muito na na, na matéria de introdução ao direito, professor Zé Lima, se era necessário que toda norma contivesse em si uma sanção. E aí alguns autores divergem, dizendo que não é necessário e tal. Só que é quando você passa, para para pensar no discurso, enquanto sendo ele mesmo constitutivo, ainda que ele não diga que se você não cumprir tal coisa vai acontecer, ainda que você não tenha uma sanção expressa, vai haver ali a constituição de uma situação, ainda que seja algo automático, digamos assim, porque se eu pensar que, sei lá, num exemplo bem bobo, que me veio à mente agora, quando a Constituição fala que Brasília é a capital do país, não vai adiantar eu querer procurar o Ministério do Trabalho, a sede do Ministério do Trabalho em Aracaju. Então, não vai fazer sentido. Então, ainda que não haja uma uma sanção nisso aí, uma sanção expressa, tipo, se você não concordar com isso, você vai ser punido de alguma forma, no momento em que o, o direito declara isso, que o sistema do direito declara uma determinada situação, 
ele exerce violência simbólica porque se você entender de forma diferente, esse entender de forma diferente não vai valer, não vai fazer sentido. É, entender que Aracaju é a capital do Brasil não vai fazer sentido. É, sem que haja externamente a linguagem uma coisa, sei lá, intrínseca, natural, que Brasília seja efetivamente a capital do Brasil. Até porque Brasília nem existia há, sei lá, 70 anos atrás. É, então acho que inicialmente seria isso. Teve mais alguma coisa que você perguntou e eu deixei? Tá de boa, tá, né? <risos> Pode dizer que tá de boa aqui, né? <risos> tá, de, tá de boa, tá super de boa. <risos> é, eu, eu, eu acho, logo no início você falando sobre ambiente, eu acho que o ambiente, o, o, o quanto que o, o discurso é moldado pelo ambiente que a gente tá, ele tá, tá sempre presente. A gente tava conversando muito de boa aqui até ligar o microfone, que aí todo mundo ficou um pouquinho mais travado, mais, um pouco mais ressabiado. <risos> É vergonhoso meu início, eu confio muito na sua edição. <risos> o nó da tua orelha ainda dói me. E cebolinha mandou avisar. Quando a flequeza chegar, muitos pãezinhos há de degustar. Esse, esse discurso sobre minorias, eu, eu acho também que, que cabe muito no, na ideia de violência simbólica, de, de violência linguística. O quanto que o simples fato de você alterar o gênero que você trabalha uma pessoa, ele é, é constrangedor. Sim. E uma coisa que eu, tava, que eu tava observando um tempo atrás, uma galera um, um pouco mais... Que, que tenta adquirir um discurso um pouco mais técnico, fala que uma mulher trans que exige ser tratada pelo gênero feminino é mimimi e se você fala como homem é, é besteira mas se você chegar no interior e chamar um homem pelo feminino um homem cis pelo feminino você vai ver um mimimi muito maior ainda você vai ver o cara realmente descer a baiana rodar a baiana e começar a fazer escândalo só que eu acho que é, é um momento em que eu estava entendendo um pouco qual era o discurso de empoderamento empoderamento é quando grupos sectarizados eles tomam um pouco de voz então, quando você tem esses grupos que sempre foram marginalizados, dizendo, eu não vou aceitar ser, ser tratado por um gênero que não é o meu, aí você enxerga com um pouco mais de facilidade a violência que é o simples fato de você tratar com outro gênero. Só que eu acho que é, você tentar resolver um problema é sempre você criar um, uma outra gama de problemas. E aí eu trouxe o exemplo do, do advogado cego, que era uma reclamação que a gente tinha lá no no curso de Direito, quando as, os comunicados do centro acadêmico eles sempre possuíam X ou arroba no final para poder deixar o gênero neutro. E aí uns alunos cegos começaram a reclamar de que não tinham acesso a esse conteúdo. Uhum. E aí qual seria... É uma outra... É um leitor que eles usam e aí o leitor não, não respondia a... Não reconhecia a palavra. E aí a gente fica naquela naquela sinuca de bico. A gente continua usando o X e o arroba e pressiona os leitores a, a incluírem esses textos, essas palavras, mas como que seria como seria inclusando essas palavras? Seria ele X, é, ele arroba, como que, seria, como que seria feita isso? E uma outra, é, é sempre muito curioso, eu aprendi desde, de, desde pequeno que o gênero, não existe gênero masculino na língua portuguesa, que existe o gênero feminino e o gênero neutro. Então, demorou um pouquinho para fazer sentido a ideia de que 
tratar mulheres pelo gênero neutro seria uma forma de violência. Hoje eu já, já, já consigo visualizar com um pouco mais de tranquilidade. Mas aí a gente vê no Brasil vários, várias reclamações no sentido de legitimar a língua, de usar a língua portuguesa como legitimador de violência, principalmente quando Dilma disse que, isso, que preferia ser tratada como presidenta. E vem, ah, ela é, isso é uma afronta à língua portuguesa. O que é, que é uma afronta à língua portuguesa? É, eu imagino uma gramática de braços cruzados, assim, chorando, porque <risos> chamaram Dilma de presidenta. E um outro, um outro exemplo que eu queria usar foi há um tempo atrás no Twitter, quando um rapaz usou a língua portuguesa para dizer que um casal homo não era um casal, era uma dupla. E ele falava, eles são uma dupla, não são um casal. Se você acha que eles são um casal, vai reclamar com a língua portuguesa. E aí chegou um rapaz que fez um comentário extremamente técnico sobre qual que era a raiz da palavra casal que dizia que tinha relação com casa e com casamento e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E se você admite que numa casa estejam duas pessoas do mesmo gênero, então necessariamente... E eu parei de se... Porque simplesmente não apelar para o respeito. Cala a boca e respeite o casal. Fique na sua. Por que, que um discurso técnico tem que ser mais legítimo? Isso também não seria uma forma de violência. É, eu fiquei pensando aqui ao, ao ouvir vocês como a violência linguística ela não está propriamente na palavra, mas naquilo que está sendo dito. Porque chamar uma mulher trans por ele é muito mais violento do que, do que dizer aqui, eita caralho. Sim. A violência está muito mais é, no contexto, na na forma de dizer do que no que realmente é dito. Né? A violência não está não em palavras de, tidas como de baixo calão, porque o treinador à beira do campo, gritando para o time, porra, faz isso direito, não é assim. Não tem um, um teor tão violento quanto deslegitimar uma, uma forma de relacionamento, de identidade, enfim. É, a questão da presidenta também tem a ver com a questão do contexto, porque quando diz, ah, vá tratar com a língua portuguesa, você está trazendo indexicalizado aí um discurso que foi legitimado por pensadores, por linguistas de, sei lá, 1930, que, vi que viviam em uma sociedade muito mais patriarcalizada. E que só admitiam presidentes homens. Homens. Não existia presidenta. Não existia uma presidente mulher, então não podia existir presidente. Isso era uma coisa que não todo chefe de governo era homem. Então eu não tenho como ir buscar num discurso de uma época diferente, de um contexto completamente outro, uma justificativa para aquilo que está sendo feito o que está acontecendo hoje. Eu não posso dizer que casal só se refere a homem e mulher com base em legitimidade de uma sociedade que não existe mais, porque a sociedade de 1930 não existe mais. Em 1930, a professora tinha que ser solteira, não podia frequentar a praça, não podia sorveteria à noite. Eu não posso ir nesse tempo para legitimar o uso da língua que é feito hoje. É, eu lembro de uma, de uma discussão no começo do meu curso sobre uma professora que foi para o carnaval e que estava dançando de shortinho e de blusinha e que isso virou uma uma confusão na escola e, e ela foi demitida e tal. E eu não posso demitir uma professora no, 
sei lá, em 2014, em 2013, pelo que, por algo que ela fez fora da sala de aula, que só diz respeito a ela e ao corpo dela, com base em, em comportamentos de uma outra sociedade que, se a gente está num momento de ruptura, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? É, um comentário em cima do comentário, porque é um argumento claramente insuficiente esse de trazer uma língua, um suposto uso correto da língua que se foi feito, foi feito há muito tempo, foi estabelecido há muito tempo. E, por outro lado, é um argumento que funciona para aquelas pessoas que já estão prontas a aceitar esse tipo de argumento, um argumento meio fast food mesmo, uma coisa que cabe muito bem num tweet, que cabe muito bem em redes sociais, que cabe muito bem numa correntezinha do WhatsApp. E, e constrói uma série de referências, referências políticas, referências preconceituosas, muitas vezes, outras vezes ideológicas, em sentido mais amplo, mas que constitui, constitui uma horda muito bem preparada para receber esse tipo de argumento e brigar com esse tipo de argumento. Porque é aquela discussão que é montada para um tipo de argumentação rasteiro e que a gente estava até conversando lá fora sobre Donald Trump e o, o tipo de argumento que ele consegue construir e o tipo de discurso que ele consegue construir a partir daqueles pequenos argumentos no Twitter. Ele não se, ele não se digna a fazer tweets maiores, porque agora o limite dobrou. Ele continua fazendo aquela estrutura, pode até usar mais palavras, mas ele continua fazendo aquela estrutura de falar para um grupo que não está muito preocupado em saber o que está por trás, quer saber aquele efeito do slogan, quer saber aquele efeito daquela, daquele argumento rápido, daquele argumento que você consegue jogar na cara de alguém e sair correndo. É, é muito, muito interessante o que a Emily falou e me deixou pensando aqui que tem gente que vai olhar para esse cara e vai dizer, ah, nada a ver, tá começando a falar de casa, não sei o que, eu quero saber casal. Casal é homem ou mulher. E aí ele vai ficar naquilo e o grupo que discute com ele, que tem uma força política, até porque muitos ocupam posições de, de privilégio já, para manter esse privilégio, termina repetindo esses argumentos rasteiros e é uma coisa que a gente ainda não sabe direito como lidar, né? Nessa época de informações correndo rapidamente e de forma curta, talvez mais do que em qualquer outra época, é, é difícil lidar com como combater esse discurso apenas com bom senso. Parece que, que o bom senso é uma das boas armas para isso, mas parece que há uma, uma construção linguística muito mais complexa por trás que eu nem ouso compreender a dinâmica desse negócio. Otávio eu, mas estudou... me deixa curioso. Otávio estudou com Ponciano. Amor da minha vida. <risos> é, Ponciano, ele sempre fala que a língua é com base em Soci, claro, mas isso é muito característico dele. Ele sempre fala que a língua não pode ser vista a partir de um único prisma, porque ela está em cima de, de dicotomias, segundo Soci. E aí Soci fala da, de uma perspectiva diacrônica e de uma perspectiva sincrônica da língua. Então, eu não posso olhar para uma coisa que acontece hoje e chamar um casal como homem e mulher a partir de uma perspectiva simplesmente sincrônica. Hoje, casal é isso. Eu tenho que olhar o que aconteceu ao curso da história e o que está acontecendo naquela realidade específica, naquele contexto social. Porque tudo isso significa, né? É, você não é você hoje simplesmente porque a gente quer que seja você, mas porque tem toda uma história lá, desde o Voz Missê, que vem sendo construída e que hoje significa de um certo modo. Então, a língua, ela é embiscuída de vários fatores. Eu não posso olhar para uma única coisa e dizer é isso. Mas existe toda uma realidade histórica e social que significa enquanto a gente fala, enquanto a gente diz. É, eu fiquei pensando nisso que vocês falaram 
pensando em como o discurso ele vai constituindo violências assim que às vezes a gente nem se apercebe como a própria questão da disputa em torno do presidente ou presidenta é, que não faz sentido você impedir que alguém queira ser chamada de presidenta bacharela é, porque por que não Dilma, né? Dilma inventou um novo jeito de estruturar a língua portuguesa, né? Um jeito muito próprio, né? É. Então... Essa, essa parada de, de inventar palavras, eu acho, eu acho muito curioso. Como a gente, em alguns setores, podem inventar palavras e outros não. Quando a gente quer deslegitimar o discurso de Dilma, a gente diz ela está inventando palavras na língua portuguesa. Mas o, os tribalistas falavam do coraçamburim. É uma expressão que eles usam e que todo mundo acha lindo porque o... o... Certamente esse crime foi cometido por Carlinhos Brown. <risos> <risos> Bom, não, não tem como trazer a galera do direito não falar em crime, né, gente? Pode falar aí. Eu... Nesse caso se aplica. <risos> Tô brincando, viu? Carlinhos, amamos você. Vira Mas pra mim, não... E agora ele não inventa só palavras, ele inventa instrumentos musicais para a Copa do Mundo, né? Para a Copa do Mundo. Copa do Mundo da Rússia, vamos ver o que, é que ele vai inventar, né? É... Desculpa atrapalhar aí, viu? Não, de forma alguma. É, é, eu já desisti do meu cachilanca. Cachilanca. É. Mas enfim, eu até desisti. Vocês vão procurar um podcast do direito mais informal do que esse. <risos> de forma nenhuma. É capaz, inclusive, se a gente for pensar, tentando dar um ar de seriedade a essa fuleiragem toda, <risos> é... é capaz do nosso podcast não ser reconhecido enquanto um podcast de direito, e que isso é mesmo acadêmico, considerando que há uma acadêmica de letras aqui também, é porque tá muito informal, né? Quem sabe os meios acadêmicos se assustem com a informalidade do podcast. Isso é violência linguística. Exatamente. <risos> é porque o meio não permite, mas estamos todos de paletó e gravata aqui. Estamos vestidos a caráter. Uma pena que vocês não podem ver o meu terno armando que eu comprei especialmente para esse podcast. Gastei minhas três bolsas de estágio. <risos> é. Enfim, aí eu... Fiquei pensando muito nessa, nessas questões agora que vocês foram falando. E esse argumento de que... Eu, eu vi esse comentário a que o Otávio se referiu. De que um casal gay não seria um casal, seria uma dupla. Vi o comentário e quando vi, isso me trouxe algo por, pelo que eu passei quando eu estava na sexta série. Eu não tinha um namorado, <risos> mas eu tinha uma professora que ela era evangélica e a época eu não conseguia compreender os discursos que perpassavam a fala dela, mas aí chegou em algum momento e hoje eu percebo como foi extremamente inadequado ela primeiro preconceituoso e depois inadequado falar aquilo numa sala de sexta série de crianças que não tinham condições e até me lembra uma coisa que a gente leu num texto uma vez é, de Weber o a ciência como vocação isso do que aí Weber até tem uma visão muito é, de que o professor não deve colocar suas opiniões políticas e até uma fé muito grande nisso de que você conseguiria passar o conhecimento de uma forma totalmente neutra o que também é complicado porque é um outro extremo mas é, é interessante o objetivo dele de que você tente não se colocar tanto ao educar 
alguém para que você não coloque os seus, as suas opiniões e as suas visões de mundo com alguém que não vai ter condições de, digamos assim, contra-argumentar, de se contrapor à visão que você vai colocar ali. E Weber fala isso no contexto do ensino universitário. E aí, pensando nisso, numa sala de crianças de 11, 12, 13 anos no máximo, com uma professora, isso é mais pronunciado ainda. E aí, finalmente, né, o que foi que ela disse? Que a gente não podia chamar um casal gay de casal, que a gente tinha que chamar de par. Porque casal, e ela era professora de português, né? Então isso dava um peso, uma autoridade maior ainda para o argumento dela. Que casal pressupunha gêneros diferentes. E ela nem falava gênero, na verdade ela falava sexo. Mas para uma pessoa que expressa esse tipo de opinião, eu queria que ela diferencie gênero e sexo, já é um... gênero mas e sexo biológico é um pouquinho mais. Esse debate de gênero e sexo é bem recente, né? Pelo é, menos... Sim, sim, pelo sim. Pelo menos pra mim é recente. Não sei se, se é discutido há é, muito não. mais tempo. Não, ele é bem antigo. Meu Deus. <risos> Vocês precisavam ver a cara de Emily aqui. Ele é bem antigo. É porque... A... <risos> não, de, 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 fato, de fato o debate é antigo. Já desde as primeiras ondas do, do, do feminismo, já... Enfim, já, já, vem, já vem de algumas décadas, desde a segunda é. onda, né? Uh, se a gente parar para pensar nisso, sim, mas, sei lá, considerando que isso foi falado numa sala de aula de Nossa Senhora do Socorro, é, para uma professora que acho que não tinha muito apreço pela vida acadêmica, pela pesquisa, é difícil exigir que ela Olha conhecesse tanto aí. assim. Olha a violência aí, de qualquer forma. E aí fiquei pensando nisso e, e também as outras questões, como... E aí trazendo novamente para algumas violências linguísticas que a gente constrói no direito. Para para pensar que até alguns anos atrás, acho que há menos de 20 anos atrás, ainda você encontrava no Código Penal expressões como mulher honesta. Eu acho que no crime de rápido, Clóvis que estudou quando ainda era... Esse, quando esse termo existia. Não é só o senhor, não. É. Então... É, existiam certos crimes que só que a, ele que a ação só era típica para ir falar num, num termo jurídico a ação só se amoldava à descrição que está no, no código se aquela mulher que era alvo do, do da ação que era sujeito passivo daquela ação fosse uma mulher honesta então era um conceito normativo você normatizava quem era mulher honesta e consequentemente você é, se arvorava na, numa posição de dizer quem era quem não era suficientemente honesta, quem não era honesta, quem era já e entra novamente no palavrão para ficar bem claro e não resta dúvida quem era vagabunda, quem era cachorra e esse tipo de coisa que era é, existe uma imagem de mulher que deveria ser seguida, existia uma imagem de mulher que deveria ser respeitada, o exemplo mesmo da professora de que era uma mulher que não deveria frequentar praças, não deveria frequentar sorveteria, que não poderia usar roupas muito curtas, não poderia usar maquiagem muito pesada. Então... Eu tô procurando a associação entre a mulher que chupa um sorvete e a mulher que... Tá chupando, né, velho? Que... <risos> o erro tá aí. Só pode morder. Eu acho que ela não podia frequentar a sorveteria pelo valor do salário, né? Que era, eram 30... Enfim. Era, era um salário muito menor do que o do, do que... homem. Hoje já é horrível. Hoje é e antes era institucionalizado, né? 
Então, então ela não mulher... tinha dinheiro pra comprar um sorvete. A mulher que frequenta uma sorveteria, ela certamente se prostituía pra ter dinheiro pra ir pro sorvete. Agora tudo fez sentido. Hum, tá tomando sorvete. Já sei o que você fez pra comprar essa bola de sorvete. É, e aí, também pensando numa outra coisa que... É uma outra discussão que é, eu ouvi no, nos bancos da, da matéria de, de IED, Introdução ao Estudo de Direito. Enfim, eu não sei porque eu estou explicando, porque provavelmente quem vai ouvir são os estudantes de Direito, né? Então não faz sentido ficar... Mas, enfim, pensar também que antigamente estupro, a, a tipificação legal do estupro era... Só entendia como vítima de estupro a mulher. Só a mulher podia ser vítima de estupro. E aí você pensa em quantas situações não eram deixadas de lado o de... e assim, olha que eu não estou colocando aqui nem em termos que o direito penal seja uma, uma solução para os problemas entendeu, eu não quero nem que que, que, não esse... é. que não é e enfim, é porque eu não quero me colocar tão claramente mas já que é para me esparramar minha perspectiva na verdade é abolicionista só estou usando isso como, como ilustração de opções que o código fazia e que acabavam deixando várias outras situações de fora e que até ilustram a insuficiência do, do direito penal como forma de, de, de resolver demandas sociais. E aí você pensa que só a mulher poderia ser vítima de estupro, sei lá, um menino que fosse violentado pelos pais, um homem gay que fosse violentado, que como são violentados. Havia tentado violento ao pudor, não sei nem Isso, como está a tipificação é, agora, que era uma pena bem alta também, mas tem algumas diferencinhas. Uma diferença até simbólica também, né? Uhum. De... Me senti o próprio Galvão Bueno agora. Como eu disse, eu não fui o melhor aluno de direito penal da sala. Então mas existia mas existe, atentado violento ao pudor claro e até é, o professor Zé Lima contava que um aluno, a época, eu não sei se é a época da graduação dele, mas mais antigo, a época em que a tipificação legal ainda era nesses termos, é, questionou a professora de direito penal daqui da, da casa da época se o homem não poderia ser vítima de estupro. E ela disse, não, meu filho, você não está vendo que no código está dizendo é, que é só mulher? Aí ele disse, mas professora, e se um homem for violentado? E se ele for obrigado a ter relações sexuais contra a vontade dele? Aí ela disse, meu filho, você está querendo ser estuprado, é? E assim, foi uma coisa que quando o professor falou, até por causa do contexto, foi... Ele estava tentando tirar o peso da aula, mas se a gente pensa que... Tirar o peso da aula foi. com uma situação de estupro é, é bem então, questionável, né? É... Mostra a habilidade do professor Zé Lima em conduzir uma aula, né? Porque... <risos> Todo mundo riu, não sei se nervoso ou se porque achou engraçado. Rapaz. Mas eu fico pensando que... Faz pensar, né? Que o que acontecia com você não, não seria tido como tal, né? É complicado pensar nisso e aí fiquei, e fico pensando também aliás você estava falando e eu acabei interrompendo não, mas é para me interromper mesmo pode ir, ah, aqui tá. não tem violência não <risos> enfim e de fato que existia era o atentado ao pudor e ainda que a pena fosse alta, que é o que as pessoas pensam quando olham para o direito penal, é uma expectativa de uma pena alta de uma punição forte é, existe todo um um peso simbólico no fato de você não reconhecer enquanto estupro. Tanto é que existe toda uma demanda de setores da, da população LGBT pela criminalização da homofobia, em que pese haja críticas de outros setores do movimento LGBT que 
críticas à ideia de criminalização da homofobia, mas existe um, um, uma demanda que eu acho que, longe de passar por uma reflexão da capacidade real do direito penal de realmente resolver essa demanda social, e aí se a gente pensar assim bem rapidamente em outras demandas sociais que foram criminalizadas, por exemplo, racismo, é, feminicídio, a violência contra a mulher de uma maneira geral através da, da Lei Maria da Penha, é bastante questionável a eficácia dessa criminalização enquanto resolução de, de demandas, né? Mas, enfim, só para dizer que existe um peso simbólico. E aí, quando você fala que uma pessoa que foi obrigada a ter relações sexuais contra a sua vontade não foi estuprada, ela foi meramente alvo de um atentado violento ao pudor, você pode não concordar com a lógica do direito penal, mas tomando o direito penal como algo que existe, você coloca essa pessoa em segundo plano dentro dessa lógica, ainda que você discorde dela. Mas aí já é como diria um amigo meu, e aí retomando a pegada do palavrão, como diria Danilo, aí já é o segundo nível do creu. Porque o primeiro nível do creu é você colocar a pessoa no discurso, pra depois você questionar o próprio Só discurso. Só uma dúvida, creu não seria velocidade? <risos> Fato, mas eu tô pensando em dimensões do creu. Dimensões. dimensões. Muito bem, é... é. É tipo direito fundamental, né? Que agora a gente fala em dimensão, não fala mais em geração, mas é tudo é o creu. A gente creu. fica na segunda velocidade do creu, porque a quinta eu vou confessar que nem eu consigo. Né? A quinta é babá, eu não consigo nem falar, imagine. Isso ali é uma violência linguística, não, porque a gente não consegue nem expressar aquilo bem, ali, né? Eu, se eu lembro bem, inclusive nas apresentações da época, era muito difícil diferenciar a partir da terceira velocidade. Era... Porque não, mas já eu era acho muito que na rápido. quarta velocidade já é um DJ que, já que é, coloca, né? tanto que ele chama DJ, velocidade 5 na dança do crânio. Ou não, seja, não, o, não próprio, o próprio MC não consegue performatizar as últimas velocidades do creu. Uhum. Olha aí, fomos enganados esse tempo todo. Foi, cara, foi, foi. Eu não lembrava, eu lembraria muito bem se tivessem... É uma, é... É uma questão discursiva. Vamos, próximo podcast vai ser para debater o creu. Mas já que a gente entrou Pode no creu... Tem que ter habilidade Eu venho te lembrar Que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinha Só aprendizado, hein? É assim, ó Creu 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 Se ligou? De novo Então, já, já que a gente entrou no CREO, já que começamos com o CREO, então acho que dá pra gente entrar um pouquinho no palavrão, né? Sim. É, quando que... Como a Emily ficou muito tempo calada, Ai, eu não gosto de Emily calada. Eu gosto. Emily falou sobre os momentos em que a palavra em si não carrega um peso negativo, mas que o contexto que carrega esse, essa carga negativa... Mas quando que a palavra e o contexto propiciam a, a um ato de violência... Quando, por exemplo, eu acho que o filho da puta é uma expressão que, que fala muito bem, que, que casa muito bem em qualquer dimensão em que você queira analisar um, um discurso de violência. Porque quando você chama alguém de filho da puta em, uma situa em um, um ambiente em que seja um, uma expressão pejorativa, você, você tenta ofender a pessoa, mas colateralmente você ofende a mãe também por uma perspectiva de que ela tinha que ser uma mulher honesta hein? se ela não é uma mulher honesta, ela é uma puta você é um filho da puta e 
Então, nessas expressões, em que nessas dimensões em que o a palavra, a circunstância e tudo proporciona para uma situação de violência, como que é, qual que é a visão das letras para o uso de palavrão? Quanto que pode e quanto que não pode? Caralho! Você <risos> pode falar outra coisa também, que eu corto minha pergunta na edição e boto só você falando. Você faz uma pergunta depois e edita pra colocar é. Assim, depende da, da perspectiva que você assume, porque vocês no direito estudam os vários, vários dogmas, sei lá, como é que vocês chamam? Cada disciplina é o quê? Feitiço. Do dia. <risos> A gente, vários, ramos do vários ramos do direito. A gente também tem os vários ramos da linguística e da literatura. Se a gente for olhar para uma uma perspectiva que é a que eu mais gosto, digamos assim, que é uma é, depois da virada pragmático-discursiva, a gente vai entender que não existe nada anterior ao discurso, que não existe sujeito anterior ao discurso, que tudo é construído a partir do discurso. Então, o filho da puta, ele não é, ele não ele não tem um peso de violência imanente. Mas o, a violência vai ser construída naquele momento em que ele está sendo usado. E o contexto também não é anterior ao discurso, mas a situação discursiva é que vai fazer com que aquele contexto possa ser potencialmente violento ou não. Porque se eu parto de uma perspectiva de que não há uma relação direta entre a palavra e o seu significado, então, necessariamente, filho da puta não é... Não é essencialmente algo violento, mas o uso daquele filho da puta que vai ser. Quando você fala da, que pode ser analisado de todas as perspectivas, porque eu vou acabar ofendendo a mãe do cara lá e tal, depende. Talvez não. Se você me chamar de filha da puta, minha mãe vai estar tá bem ok, sabe? Ela não vai estar vai tá muito se importando com isso, não. Pelo contrário, ela vai dizer, é sim. <risos> minha mãe acompanha a mãe de Emily. Ela sempre diz que ser puta é a melhor coisa, porque você só fica com a parte divertida do relacionamento. <risos> então, depende sempre do contexto, porque depende de quem é essa mãe, depende da visão que a pessoa tem do que é ser puta. Minha mãe não vê ser puta como uma coisa negativa, mesmo a... a ela entende que a, a situação leva... Por exemplo, falando em prostituição mesmo, é, o contexto social leva para que as mulheres, que as mulheres e os homens que resolvem se prostituir vivam em, em condições marginalizadas, mas que a prostituição em si não é algo negativo. Minha mãe entendendo isso, se você me chamar de filha da puta, então tá tudo certo lá em casa, entendeu? Tudo vai depender do contexto, de como esse contexto está sendo construído. Porque quando eu falo de mulher honesta, eu tô Tipo, depende do contexto em que eu estou utilizando isso. Não existe um contexto prévio. Se eu falo de mulher honesta na igreja, aquilo vai ser visto de uma forma. Num, num tribunal vai ser visto de outra. Aqui, nessa discussão, já teve toda uma problematização aí por conta disso. É a que paga os boletos, né? Hoje em dia, é a que não deixa o boleto passar. Isso Pode é ser. Né? <risos> não vai chamar de honesta, não. Tem que chamar de herói, qualquer um. Galgador. <risos> Tem um outro lance também que a sociedade como um todo, né? E ainda mais aqui, três pessoas aqui bem condicionadas pelo ensino formal do direito, 
que é o lado da proibição, né? Do que não pode, do que pode, do que deve, do que não deve. E tem um lado constitutivo também, construtivo da linguagem. Heidegger já diria que a, a linguagem é a morada do ser. Então, é a ideia... O palavrão ele também constitui contextos muito interessantes. O técnico de futebol ele constitui um contexto a partir do momento que ele fala palavrão com as pessoas e também é um símbolo de intimidade. Quando você chega e fala para o seu amigo, ô oh, filho da puta, vem cá. Quando é seu amigo, aquilo dali é um, uma quebra de várias barreiras sociais. A identificação é, entre homens tem muito isso e, e em outros contextos obviamente terá também. É, chegar e chamar o outro de filho da puta é, é um negócio que você quando é seu amigo significa que ele é seu amigo pra caramba e, e aí ô oh, viado, vem cá em outros contextos é uma situação extremamente preconceituosa como na, na, na história que que Otávio começou falando aqui o podcast ah, se, se me chamar de viado vai dar ruim mas é uma o fato de que constrói intimidade também é um lado bem interessante do palavrão então quando é que ele é permitido também quando é que ele é obrigatório até quando você quer mostrar que tem intimidade com alguém, quando você está naquele nível de amizade que você chega e diz olha, vou falar um palavrão aqui é porque aquela pessoa já se tornou íntima o suficiente já está numa situação íntima o suficiente para isso Antes da gente começar o podcast, o Clóvis estava falando o que é o palavrão. Né? Eu acho que dá para voltar para essa, essa discussão agora, não? Você queria falar alguma coisa aí, Igor? Foi, eu fiz uma pesquisa muito intensa no Google e cheguei a uma reportagem... Ditou caralho no Google, acertou <risos> Inter. Não, eu fui, foi, foi bem mais complicado. Eu coloquei... Eu coloquei... Não, porque aí eu fui para psiquiatra, eu coloquei medicina, palavrão, psicologia, para ver o texto que falava sobre essas três coisas. Pô, bicho, eu não sou muito versado, eu não sou muito versado, eu sei, assim, se, se eu levar uma topada, com certeza vão sair uns 10, mas assim, <risos> no seco eu não, não consigo um trazer muito, não. Não, por favor. <risos> Não, tem uma reportagem muito interessante da revista, super interessante, que já tem um tempinho. A Ciência do Palavrão foi escrita, foi publicada em 2008, inicialmente, e parece ter sido revisada ou republicada em 2016. E ela fala algumas coisas aqui sobre, por exemplo, como em Portugal é, usam a palavra rabo para se referir à bunda, e aqui rabo tem uma conotação muito mais pesada. Eles também usam aquela palavrinha mais curta, começa com C, para se referir à bunda, para dizer que uma cool. bunda é bonita. É essa mesmo. Cool. E segundo texto aqui, falam naturalmente sobre isso. E... Olha a interdição aí, né? Aquela palavrinha menor que começa ah, com C. É... Aqui tem um peso da, da violência simbólica, da é, criação, é... da educação formal. Que é uma é outra um negócio... coisa que eu queria falar. Cu é, é um interdito mesmo, né? Direcionar aqui a Emily. Porque. <risos> Direcionando aqui meu cu. A, a, é, negócio. Cu, cu é um interdito que a, a gente tem uma série de palavrões que não tem uma ação prática. Tipo, tomar no cu. O que é tomar no cu? É fazer sexo anal? É bater copinho? É... O que é, que é tomar no cu? Mas ainda assim, tomar no cu é uma palavra que tem uma carga negativa muito grande. <risos> É uma coisa até inexequível, né? Porque vá tomar no cu, o cara teria que ser extremamente bem dotado e flexível pra conseguir <risos> colocar mesmo. isso em prática, né? Ao ah, menos que fosse com o auxílio de outras pessoas, mas considerando o vá se fuder, 
é também outra coisa bastante inexecuível. Tomar no cu é como cabrunco, né? Ele pode ser qualquer coisa, tipo, tomei no cu na prova de conhecimentos da seleção do mestrado. Enfim. Eu achei isso bem específico. <risos> Baseado em uma história real. Enfim. É, eu acho que eu vou... Eu vou fazer igual a, a gaiola das popozudas. Uai, eu vou man, lançar uma, uma versão clean desse podcast e uma versão de proibidão, né? Que você pode ouvir sem sua família. Sim. Mas vocês respondem. É, eu acho que essa questão do, do interdito sobre o cu fala muito sobre. <coughs> diz muito sobre o que a Emily estava falando anteriormente, sobre o fato de que os palavrões não são palavrões em si, não são palavrões essencialmente. Porque, sei lá, pensando na palavra pau. Se eu sou um maceneiro e peço que alguém pegue um pau pra mim, é... isso é tranquilo. Não existe nenhuma conotação chula entendida nessa comunicação. Agora, se eu... se eu não, né? Se alguém fala pra outra pessoa dentro de um quarto de motel, pegue no meu pau... É, isso já ganha uma outra conotação muito diferente da que o marceneiro inicialmente quis dar no seu ambiente de trabalho. Então, palavras não têm um significado intrínseco, né? E aí, pensando no que Foucault fala, em as palavras e as coisas, é, se imaginava inicialmente, né, até o renascentismo, que existiria uma ligação externa e dada entre a palavra é uma coisa bem essencialista de que é, sei lá pensar que esse objeto aqui é porque eu queria mostrar o objeto mas não vai ter como né eu vou ter que me valer da palavra que o que a gente entende como uma caneta é, é, o que a gente entende como uma caneta aqui seria uma caneta em todos os lugares a todas as palavras que se usa para caneta derivariam da mesma essência que, que a caneta teria em si e, e não seria algo arbitrário, seria algo que viria efetivamente analógico. da caneta. Analógico, exatamente. Ele fala da questão da, da analogia, da similitude. Existiria uma similitude, uma relação de aproximação entre a palavra que a gente usa e o objeto. Então, é, caneta seria a palavra certa para esse objeto porque existiria uma analogia entre o objeto e a palavra. Tércio também fala sobre isso. Já falei do meu amigo antes. <risos> Tércio Sampaio Ferrar Júnior nome grande dele, é muito ruim falar tudo é, ele também fala sobre isso quando ele vai falar sobre a questão da hermenêutica da interpretação, quando ele faz uma analogia entre a tradução e a hermenêutica e aí ele fala sobre as teorias da, da tradução e aí ele fala sobre a teoria é, realista realista a partir de, de reis, de coisa do latim, que seria aquela é, a ideia de tradução como partindo da coisa e vindo para a palavra, porque se entenderia que existe... Você olha para a coisa e vai buscar a palavra que corresponde a ela no dicionário, porque existiria essa essa ligação entre o objeto e a palavra. É, o que hoje a gente percebe que, que não faz sentido, porque se eu olhar isso aqui e for num dicionário de inglês, eu não vou ver, sei lá, case... É, pancakes, como seja E reconhecer que é o termo usado para isso aqui Porque não está no meu ser Essa analogia entre o objeto e a coisa Então eu não vou é, chegar a isso com essa naturalidade Que inicialmente a gente pensava Porque isso é muito intuitivo Pensar que você que 
é, é essa palavra é a certa para coisa porque é assim mesmo porque é da essência da coisa quando na verdade a gente nomeia arbitrariamente assim arbitrariamente no sentido de que não é algo externo a nós é uma coisa que começou, é, começou que a gente definiu porque a linguagem é algo que só existe para o homem só existe dentro de nós essa linguagem dentro da qual a gente se comunica e aí pensando é que não existe uma ligação necessária entre o palavrão e o conteúdo chulo dele isso aí é construído discursivamente porque aí você pensa por exemplo o cu que existe todo esse interdito mais forte nele do que outros palavrões porque se você pensa cabrunco é mais tranquilo de usar cabrunco como uma exclamação do que usar cu como uma exclamação é mais provável que cu a, a palavra, gente. É mais provável que... Dá ver, mas tem aspas. É. Vocês não estão vendo, mas tem aspas. É, é mais provável que se eu estiver, sei lá, jantando no resumo, como daqui a pouco pretendo fazer, e conversando com o Otávio, ele fale alguma coisa que me deixa chateado e eu exclame. Mas que cu. É mais provável que isso gere olhares negativos, olhares enviesados, do que se eu disser, mas que cabrunco. É mais... É, é, isso é aceito com mais tranquilidade. E por quê? Não porque o cu em si seja uma coisa é, errada e, e estranha e, e profana em si. É porque o caráter de profano do cu é construído por interesses e discursos que passam por trás disso. Primeiro pela questão da negação do, do sexo como uma coisa correta. Se a gente parar para pensar no ideal cristão de castidade do sexo como uma coisa que deveria ser guardada e evitada, que existiria toda uma forma correta de viver isso e, e um momento ideal. Se a gente para e pensa também, e aí um texto que eu li, que eu estava tentando achar, é esse texto e outro para essa discussão, mas não achei e ficou na memória. Perdão ao autor, porque eu não vou conseguir lembrar o nome dele para citar aqui. Que ele fala sobre como, a partir do iluminismo, e a valorização do ideal de homem racional, a gente começa a valorizar muito as partes superiores do nosso corpo, notadamente a cabeça, porque é onde a gente entende que reside a razão, é onde está o cérebro, e é ali é onde estaria o pensamento e seria a parte mais importante do nosso corpo. E as partes mais baixas, é, as coxas, a bunda, a vagina, o pênis, começam a ser renegadas por serem tidas como partes menores ou não tão menores a depender da pessoa mas é... não seria eu se não tivesse um é... fálico e aí e aí ele vai explicando sobre como a, a... É, e vai existindo uma valorização da cabeça da razão em detrimento das partes inferiores do nosso corpo e aí ele até exemplifica com uma carta que Mozart se eu não me engano envia para um amigo dele e, e isso já dentro do contexto pós-luminismo, só que como as coisas não acontecem de uma hora para outra, ele usa isso para exemplificar justamente como se é um processo gradual e aí ele elogia as partes baixas desse amigo dele, ué, enfim da pessoa para quem ele está mandando a carta com uma naturalidade muito grande, entendeu? Ele fala da, das coxas e da bunda com uma, com uma naturalidade que a gente não consegue pensar, a gente não consegue ler aquele texto sem achar cômico que alguém se refira assim assim tipo você dizer assim você tem olhos muito bonitos a pessoa dizer você tem um, um rabo muito bonito existe toda uma, uma negação das partes mais baixas do nosso corpo do uso dessas partes baixas é, baixas não no sentido de desvalorizar mas de inferiores 
geograficamente. Então, eu acho que a questão do, do interdito ao redor do cu passa muito sobre isso. É, passa muito por isso. Primeiro pela, pelo interdito mais geral que existe sobre o sexo. Depois o, o, a questão da desvalorização das nossas partes mais baixas por serem vistas como profanas pela valorização da razão e também pelo fato da, do discurso da heteronormatividade se a gente for pensar no que se entende como o jeito correto de fazer sexo é até de se pensar que uma vez eu vi um padre responder uma pergunta sobre se era pecado fazer sexo anal e aí, enfim ele dizia que não, mas poderia fazer o sexo anal desde que você não deixasse de fazer o sexo vaginal. A penetração vaginal é... Nossa, até me perdi. Mas é, é... existe um interdito maior, eu acho que era nisso que eu estava, é, ao redor do sexo como um todo e daquilo que se entende como a maneira correta de fazer sexo, que seria o, o... a penetração pênis-vagina. Então, quando você pensa no, no, no sexo anal, você pensa numa coisa, e aí entra também a questão do discurso médico, do discurso biológico, de que o sexo anal seria errado porque não seria natural, porque o, o ânus não foi feito para ser penetrado. E aí isso é uma coisa que tem uma força argumentativa grande para quando, quando você fala para certos auditórios. É, e aí, mais uma vez, eu trago um exemplo de um professor meu, que eu acho que no primeiro ano, ou foi na oitava série, ou foi no primeiro ano, acho que no primeiro ano do ensino médio, ele disse que, e aí mais uma vez uma coisa que naquele momento eu não entendi como preconceito, mas que hoje eu vejo que é, esse discurso biomédico disfarça um, um, uma homofobia que a gente não consegue perceber no primeiro momento se você não estiver atento para isso. Por quê? Porque ele falava que respeitava os homossexuais, mas não concordava. Ele estava falando da perspectiva da pessoa passiva Ele estava falando da perspectiva de quem dá Por entender que o, o ânus não foi feito Para ser penetrado E aí ele disse que se a pessoa Se a pessoa começasse A praticar muito sexo anal Passivamente Ela começaria a perder o controle Das funções anais dela e aí eu fiquei, nossa, na época Isso parecia fazer muito sentido é... Dá o cu também uma outra coisa Faticamente inexequível, né? Você botar um lacinho em cima do seu cu e entregar a outra pessoa. É uma parada bizarra, você é imagina. É verdade, é verdade. Imagina, dar o cu, a pessoa tá, vou levar pra casa. Ah, mas é porque dá, é, ele é uma palavra que tem... Que, uma série de contextos, é, né? É, pode ter, dá com burros na água. O que é esse dá? É, é uma boa pergunta. <risos> Eu nunca nem entendi essa expressão como um todo. Somos dois, então. É tipo cor de burro quando foge. Eu nunca entendi se a cor do burro mudava quando é ele fugia. É cor de burro quando foge. Ah, era, eu achava que era cor de burro. Tipo, é, todo mundo usa como cor de burro, mas o certo era cor de burro quando o foge. O que é o certo, Otávio? <risos> Tome, normativo do caralho. Então, é... Inclusive, fica aí, já que pessoas que estudam direito vão estudar isso. É, vão estudar é, esse, isso. Esse exemplo que o Otávio trouxe é, é a obrigação de dar, de fazer, de entregar a coisa certa. Nós, nós gostaríamos também que a participação do público... Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me desapareceu nessa de
tem, tem, tem uma coisa interessante no palavrão, que é claro que os palavrões variam ao longo do tempo, porque a linguagem ela varia, ela evolui, e, mas parece que uma coisa fica constante, que é uma parte da linguagem interditada, proibida, normalmente ligada a sexo, a sujeira, a algo que cause vergonha às pessoas. Então, a, o fato de ser um filho da puta... Né, a vergonha que se abate sobre o filho é mais forte do que qualquer coisa que a mãe faça. Então, esse... É, e talvez haja uma raiz mais profunda para isso. O pessoal da psiquiatria estuda a síndrome de Tourette, que é quando a pessoa perde o controle sobre certas funções do pensamento e da linguagem e começa a repetir palavras, e muitas dessas palavras são palavrões. Então, na prática, não sei como isso funciona neuroquimicamente, mas uh, seria você perder o freio em algumas situações e começar a falar coisas que você não falaria e repetir palavras do nada, porque alguma coisa fica buzinando no seu ouvido para você falar aquilo. E, e é interessante como... Cu lembra sujeira... Uh, e também, né, também lembra sexo, então a palavra que termina sendo encruzilhada dessas duas coisas ligadas ao mundo dos palavrões. E tem outro lado também, que essa coisa da linguagem simbólica, de simbolizar algo para além do uso, de simbolizar algo que está por trás, alguma forma de essência, ela parece que volta. Talvez a gente não tenha a volta da, da essência religiosa, pelo menos nos termos anteriores, mas é possível que a gente deixe de ser é, tão pragmático, talvez materialista e a humanidade volte a acreditar em alguma coisa, a humanidade de um jeito geral como sociedade mesmo deixe de ser laica e volte a acreditar em alguma coisa por trás da linguagem, então é possível que algumas, alguns termos e alguns símbolos se associem a coisas puras e coisas impuras porque a gente criaria uma nova ideia de pureza e de impureza a humanidade já foi e voltou algumas vezes e é possível que talvez a gente não tenha tanto a associação com o inferno, com a danação ligada aos símbolos da religião cristã, mas talvez apareça uma religião cristã ou renovada, ou em moldes muito parecidos com a religião cristã como havia anteriormente, ou outras religiões, né, metafísica né, religiosa de uma maneira geral. E é possível que a gente se encontre, Igor, com algumas, alguns símbolos desses voltando e a linguagem não seja, pelo menos, para o senso comum, como não é para o senso comum, apenas a emissão de, de, de símbolos que se alteram. Né? É, 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 falemos para a nossa avó danado ou diabo e a coisa vai ficar meio complicada, ela não vai gostar muito do que a gente vai falar, vai atrair coisa ruim vai trazer sobre a pessoa algo que não faz muito bem, porque é uma palavra associada ao pensamento de um inch. <risos> pois é, né? Então, algo que vocês queiram acrescentar? Assim, é, a conversa foi muito gostosa. É, eu estava muito nervoso antes de chegar aqui, como todas as pessoas que estão aqui na mesa comigo sabem. Mandei mensagem para Clóvis dizendo assim, Ei, Otávio me chamou, não sei o que, é que eu vou fazer lá. <risos> Clóvis me deixou mais tranquilo. É... Emily também estava desesperada, então nós compartilhamos o desespero e nos tranquilizamos por dividir o desespero. Mas eu acho que só como sinalização assim, de uma coisa que a gente poderia pensar a partir disso, é... porque eu falei que a conversa foi muito gostosa, porque o que eu pensei inicialmente como pauta, como aquilo que eu pretendia inicialmente falar, acabou ficando é... se tornando a indicação que eu vou fazer, já que a gente acabou 
tendo pano para manga para conversar sobre várias outras coisas que eu nem tinha imaginado inicialmente que daria tempo. Mas aí eu queria é, deixar com reflexão se essa questão dos interditos linguísticos sobre palavras que podem e não podem ser usadas em determinados contextos, olhando para o direito, não é uma forma de exclusão daqueles que não têm condições de manejar o discurso que o campo do direito considera adequado. Porque se a gente considera, como Bourdieu fala, que o campo jurídico, o, o meio em que se disputa a, a possibilidade de dizer o direito e de, com isso, exercer a violência simbólica que o direito carrega, que o direito que o direito é, essencialmente, essa violência simbólica, se, se dizer o direito é poder exercer essa violência simbólica do direito, então, se não seria, na verdade a formação do discurso jurídico especializado e diferenciado da língua comum, do uso geral da língua, é uma forma de excluir, uma forma de delimitar. Até aqui você pode, até aqui você não pode. E isso já não chegou num ponto em que a exclusão é tão grande que tentativas de inserir aquelas pessoas que não manejam esse discurso tão bem acabam saindo pela culatra, digamos assim, e vulnerabilizando essas pessoas que não manejam tão bem esse discurso é, dogmático. Se a gente pensar, e aí usando um exemplo bem específico do direito, nos juizados especiais e na justiça do trabalho, em que você pode demandar sem o uso de advogado. Você tem capacidade postulatória para ajuizar a ação diretamente sem que você esteja necessariamente assistido por advogado. Só que aí você pensa... Sei lá, eu tenho um problema com a Vivo e aí vou ajuizar uma ação sem advogado. Como o Otávio, que já uma vez me perguntou, eu disse, rapaz, não acho uma boa ideia. Por quê? Porque se a gente não domina isso, a Vivo não vai vir sem advogado. A Vivo vai vir, se possível, com a banca inteira de advogados. E aí você não tem condições de, de manejar o discurso e de vencer aquela disputa jurídica sem que você consiga se movimentar dentro... Dentro desse campo discursivo Da mesma forma a justiça do trabalho Porque o trabalhador já sofre Uma desigualdade socioeconômica Em, é, em relação ao seu patrão E além disso ele ir demandar Sem advogado Contra o patrão que já é em si Superior socioeconomicamente a ele E que vai também demonstrar superioridade jurídica A ele é, Contratando advogado Faz a gente pensar Se isso já está tão... Se o direito agora ele já funciona tanto como um sistema autônomo, um sistema autopoético, que hoje se você tenta quebrar essa lógica de dentro com iniciativas que são do próprio direito, você não acaba é, é, reforçando a, a lógica e vulnerabilizando aquela pessoa que vai tentar é, é, agir diferente daquilo que o sistema... É, é, da forma com, pela qual o sistema funciona usualmente então acho que era isso que eu queria assim, deixar como reflexão se, se a construção do discurso jurídico não é excludente já deixo assim sinalizado que na minha visão é sim muito eu, excludente eu inclusive me senti muito excluída com os exemplos é, com né? os termos com... me desculpa <risos> enfim, é, é uma linguagem excludente e pensar se a gente já não chegou num nível de diferenciação dos sistemas sociais é, em que iniciativas que tentem mudar a lógica deles, mas que partam de dentro deles mesmos, não acabam sendo inócuas e, e se não reforçando essa, essa estrutura já existente. 
Bom, acho que era isso. Em todo o contexto traz suas sua própria estrutura, né? E, e longe desse contexto é capaz de a gente nem conseguir interpretar o que está lá fora. É, alguns sons de línguas bem diferentes da estrutura da nossa língua eu não consigo nem ouvir. Basta colocar um seriado coreano no Netflix para você ver. Olha, esses caras estão falando a mesma palavra, eles não estão dizendo nada. Porque é difícil até ouvir, é difícil até entender a estrutura da linguagem. Então, quando a gente dá algo por já garantido, algo que a gente já naturalmente escuta e compreende todos os dias e age a partir daquela compreensão, a gente não se dá conta. A Emily acabou de dizer aqui que, que muitas vezes ela se diz excluída porque a gente usou termos que, que não são familiares, que a gente acha que é familiar porque a gente já está numa estrutura linguística que passa a ilusão de que esses termos são familiares ou são universalmente familiares. E, ao mesmo tempo, isso também dá possibilidade para a gente. Né? Se a gente está num ambiente, como a maioria dos ouvintes, num ambiente do campo jurídico, do campo simbólico jurídico, e esse ambiente ele limita muita coisa, ele também possibilita. E possibilita fazendo o que a linguagem sempre fez. Possibilita quem faz parte desse campo fazer o que a linguagem sempre fez, que é se desenvolver a partir da reorganização de algumas coisas dessa linguagem. Então, quando você decide chamar um instituto jurídico de outra coisa, ou resolve explicar de uma maneira diferente, ou resolve pensar algumas coisas de maneira diferente, reencaixando símbolos, reconstruindo uma linguagem que já pertence a um campo, isso talvez cause estranheza no começo, mas isso pode levar ao avanço, ao avanço natural da língua. Então... O que é que poderia eu dizer como recado final? Que é uma coisa que me ajudou e eu não sei se vai ajudar todo mundo, mas provavelmente algumas pessoas podem se identificar com isso. É tentar compreender, sim, a, a estrutura do campo, mas tentar subvertê-la, nem que seja por brincadeira, de vez em quando. Até para você sentir que aquilo também pertence a você. Se existe a necessidade de você se adaptar, também existe a possibilidade de você, dentro dessa adaptação, tomar conta daqueles símbolos e fazer evoluir aqueles símbolos. Nem sempre você vai estar certo, nem sempre vai ser a melhor forma de dizer alguma coisa, mas vai ser uma forma sua. E sendo uma forma sua, você termina fazendo parte dessa história linguística também. E se Heidegger estiver certo, que a linguagem é a morada do ser, não há nada melhor para tomar as rédeas da sua história do que trabalhar um pouco na construção dessa história, na forma de contar essa história e alterando um pouco a forma de contar essa história também. Pode não ser a melhor, pode não ser a mais elegante, pode até estragar alguns podcasts como o que eu fiz aqui, mas eu confio na edição de Otávio, mas vai ser uma coisa sua, vai ser uma coisa com a qual você vai se identificar depois e isso vale a pena. Pelo menos para mim vale a pena. Não sei quantos dos leitores vão achar a mesma coisa, mas tenta, não dói não. E obrigado, Otávio, pelo convite. E obrigado a vocês pela presença, pelo aprendizado, por tudo. Sempre que precisar de alguém para estragar o podcast, eu aqui. Eu fiquei pensando aqui. A gente falou muito sobre a violência linguística, que ela, ela é construída por meio da linguagem, do contexto. Mas aquilo que a gente constrói como um ato violento por meio da linguagem também pode ser desconstruído por meio dessa própria linguagem. Então, que a gente possa ter a, a crítica de perceber 
em que medida os nossos os sistemas linguísticos aos quais nós estamos inseridos são violentos para que a gente possa, por meio da linguagem, tentar deslegitimar ou, ao menos, minimizar, quando possível, é, essa violência linguística que a gente produz. Tudo que é construído discursivamente também pode ser desconstruído. Esse foi o podcast do CSR. Temos um programa e eu espero que tenham outros. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria, minha língua, fala América Latina, o que quero que pode essa língua? Flor do laço sem dos América Latina, o que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? 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 Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé Todo laço sambódromo dos América Latina O que quero que pode essa língua? Todo laço sambódromo dos América Latina O que quero que pode essa língua? Incrível, é melhor fazer uma canção Está provado que só é possível filosofar em alemão se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho pátria, quero pátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho pátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chiclete com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Tá crowded, bro, você e tu lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Bate rap. Arigato, arigato. Nós canto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do ralo. Livros, discos, vídeos, a mancheia. E deixa que digam, que pensam, que falam.